0: Jeg hedder Kasper Harbo, og vi siden af mig står Stine Krohmann Dagsted, og jeg er hoppet ind i det sociale medie, der hedder jodel. Hvorfor er det, det, hedder jodel?
1: Jamen, det kommer af det der med at jodle. jodel mm, ja. ja, og det er jo det her med, at øh, når man jodler, så ved man egentlig ikke helt, hvor lyden kommer fra. Fordi når man
0: jotler, Ikke hvis, men når.
1: Når man jodler. Har du prøvet jodle?
0: Nej, det har jeg aldrig okay, prøvet, men jo. man skal gøre det i bjergene.
1: Man skal gøre det i bjergene, og så bliver lyden jo ligesom kastet tilbage, og så ved man faktisk ikke, hvor lyden kommer fra. Og det er jo det, der også er ideen med jodle. Det er, at man er anonym i modsætning til på Facebook og på Instagram, så ved man ikke, hvem det er, der skriver, når man laver en jodle, som det hedder.
0: Jeg er gået ind i den gren af jodle, der hedder kendtis-gossip, altså sladder om kendte mennesker. Der er en, der har lavet en tråd, der hedder Gossip på Emil Milang, spørgsmålstegn. Altså, komikeren er skuespilleren, øh, instruktør, hvad han nu er, går og sig med. Emil Milang. Øhm, og så første kommentar er, ja, det vil jeg også gerne vide. En tredje bidrager med kommentaren, Emil Milang, virkelig sød og rar, gift og venterbarn nummer to. Så kommer der en, der skriver, ja, helt enig, pisseflink. Så kommer der et rygte hernede. Emil Milangs stjal ideen til sin, citationstegn, hitserie fra en anden i branchen. Hvilken hitserie, spørger en syvende bruger. Shit happens, svarer den samme. Du er helt med på, at han ikke har skabt den, ikke? Det er Lars Bang og Thomas Glud, men så er den stjålet der og sådan og sådan. Og så kører det af med alle mulige løse rygter om, at øh, han er en syvknægt, der har stjålet et koncept fra nogle andre. Mm. Og sådan noget må man faktisk ikke sige i resten af verden. Det må man på jordle indtil videre.
1: Og den her blanding af anonymitet og, og sladder, som kan være... Også seksuel karakter, det er en farlig cocktail. Det er der i hvert fald flere politikere, der synes, at det er og vil se på, hvordan lovgivningen omkring Jodel øh, og andre sociale medier, hvordan deres ansvar kan str strammes. Godmorgen, Jeppe Brugs.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen. hos Socialdemokratiet. Nu hørte vi lige et eksempel på, hvilke rygter der blandt andet er inde på Jodel. Er det det, du vil gribe ind over for, og hvordan vil du det?
2: Ja, altså der foregår rigtig meget på mange forskellige platforme, og, øh, og det er helt sikkert, at, at tingene udvikler sig så stærkt, at den lovgivning, vi har i dag, i hvert fald ikke er tidssvarende. Når det er sagt, så gør jeg mig ikke nogen øh, naive illusioner om, at vi kan sidde på spor og lovgive om alt, og må også ramme alt, hvad der foregår på det store net og på alle platforme ind. Det tror jeg simpelthen er umuligt. Men vi har set en del eksempler. Nu nævner I et her. Vi har også set deling af seksuelt orgasmateriale, grupper af unge piger, der laver selvskade på Instagram, øh, osv. Hvor, hvor platformene simpelthen ikke lever op til det, det ansvar, jeg mener, de har i forhold til at delt at lukke ned for noget af det her, men også sørge for at få fjernet noget af det meget materiale eller nogle af de meget skadelige beskyldninger, øh, som florerer. Og der vil vi gerne ind og kigge på, hvordan vi kan stramme øh, lovgivningen, men også stramme kravene til de her platforme, så de faktisk rydder op og rydder op hurtigt øh, og forpligter sig til det.
1: Ved du, om Jodel er blevet bedt om at rydde op? Altså, var et første skridt ikke at bede øh, Jodel om at moderere i de ting, der foregår på mediet?
2: Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Og jeg må også sige, at der er jo så mange platforme så hvis man forestiller sig, at man skulle sidde øh, på Christiansborg eller i et ministerium og, og administrere eller følge med i det hele og være dialog med alle, altså det tror jeg bare, vi er nødt til at sige, at der har jeg den teologiske udvikling går så stærkt og udvikler sig så for at der er jo nogle ting, der kommer op. Nu nævnte jeg eksemplet med Instagram før, der har kørt en stor sag omkring selskabsgrupper, hvor de har været ude og sige, jamen det skal vi selvfølgelig tage hånd om, og vi skal sørge for at fjerne det materiale. Så kan dygtige journalister dokumentere, at det sker altså ikke. Og det er klart, så må man jo gå ind og kigge på, kan vi lave nogle noget lovgivning eller noget der gør, at, at, at det forpligter man sig så til, og hvis ikke man gør det på færre, altså groft ulovligt materiale, øh, om vi så på en eller anden måde kan sanktionere det.
1: Tror du, at det vil være lettere at lave lov, som kan gøre, at de her rygter, der, der simpelthen kan skade andre, ikke foregår? Eller vil det være lettere at prøve at få jordel til selv at sanktionere dem, der skriver noget, de ikke må?
2: Altså jeg tror at i første omgang, så er man simpelthen nødt til at være i dialog med det her platform. Både som I nu gør, bringer historierne op. Vi som politikere øh, tager dialogen osv. Øh, fordi at, at, som jeg sagde, det er så omfartridt det her. At, øh, at, at det vi er alle sammen nødt til, ligesom på, på en eller anden måde, er os, der har muligheden for det, øh, at blande os i. Så det skal lige forstå. Jeg, Første jeg far...
1: skridt vil være, at I går til for eksempel Yodel eller andre socialplatformer og beder dem ja, men om at strække dig. Jamen, kan du
2: se at Yodel, Yodel i den artikel, vi, vi snakker om her, mm. jeg ved ikke, men, men der er en artikel i Jyllandsposten i dag, mm. hvor de jo faktisk også er ude og, og sige, at vi, 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 vi har reageret på det her, og vi fjerner faktisk... Øh, materiale, når der er navngivende person og så videre.
1: Jeppe Bruse, hvorfor er det, det ikke mere ikke effektivt, end at, end at prøve at ændre loven? Det kan også være svært med hele tiden at skulle ændre loven, så man følger med. Du siger selv, at de her socialmedier er i rivende udvikling. Øh, tror du, at I hele tiden kan ændre loven, så I følger med?
2: Nej, det er det, jeg lige sagde før. Mm. Det gør mig ingen ny forestilling om, at vi kan. Så hvad er det, hvad er det helt, helt
1: konkret, I vil gøre?
2: Jamen det, vi vil gøre, det er at kigge på, når der er stærkt øh, ulovligt materiale, f.eks. deling af seksuelt overgrebsmateriale med børn eller med unge. Hvis du får identitet, det er jo også en kæmpe udfordring for mange. Øh, og så videre. Så vil vi gå ind og kigge på, hvad, hvad krav kan vi stille til platformen om, hvor hurtigt det her materiale skal være fjernet. Hvis ikke de fjerner det inden for en given periode, kan man så give dem en bøde. Det er en lovgivning, man også har set. Øh, vende frem, både i Tyskland og Frankrig og andre steder. Øh, og så er vi også nødt til øh, alle sammen øh, som voksne, øh, de unge, øh, os der har ansvar for vores børn, og sørg for at være meget kritiske i forhold til det, der foregår, og også øh, øh, alle sammen blive bevidste om, ikke dels at deltage i øh, i det her, men jo også finder ud af, hvordan vi stiller os kritisk over for de oplysninger, der bliver delt, og det er både de grove rygtesprøjninger, det er også i den anden ende, nu er vi jo talt ved amerikanske valg, altså hele den diskussion omkring fake news osv. Men udviklingen går så stærkt, og mulighederne for at manipulere er så mange, at jeg forestiller mig ikke, at vi kan lovgive om alt.
1: Men I vil forsøge med at give bøder hvis at Jodel og andre sociale medier ikke fjerner øh, opslag, der kan være en, øh, altså problematiske for dem, der bliver omtalt.
2: Altså nu er den her diskussion med Jodel, og så godt kender jeg altså ikke det medie, lige kommet mm. frem. Så jeg vil en hellere bruge et andet eksempel, jeg selv har brugt øh, meget mere tid på, nemlig altså deling af, af, af ulovligt materiale, af seksuelt overgrebsmateriale eller identitetsteori og nogle af de ting, vi også sidder og kigger på men der vil jo hele tiden komme nye problemstillinger, og der vil hele tiden være nye platforme, og derfor kommer vi ikke til at have en lovgivning, som, som rammer alt.
3: Hmm.
1: Hvis vi lige, fordi nu er det jo Løg der har sat gang i den her debat, blandt andet Peter Skob fra Dansk Folkeparti har sagt, at man sy han synes, at man skal forbyde den. Han er bange for, at fremmede magter også kan sprede misinformation, netop fordi man kan være anonym. Lad os lige få sat nogle ord på, fordi det er som sagt ikke alle, der kender den her sociale platform øh, så godt. Det er altså en lokationsbaseret platform, altså man ser kun opslag for folk, som, som er i ens nærhed inden for 10 km. Øhm, og den er mest brugt i, i store byerne. Der er øh, 270.000 danskere, øh, der bruger den. Og på verdensplan er der over 7,5 millioner jodelbrugere, Der er flest i, i Tyskland, hvor den er fra, og så Finland og Saudi-Arabien. Øhm, og, og hver dag, der bliver der slagt altså over 7 millioner opslag eller jodler ud på, på jodel. Jeppe Brugs, rygter har jo altid været en, en del af både mediebranchen og dansk politik. Nu foregår det så bare på sociale medier. Er det nødvendigt at gribe ind overfor?
2: Jamen, det er der en udfordring, at, at, den, at de rygter, der altid er spredt ned ved lidt, lidt populært altså nede ved de nu flytter ind og kan blive spredt ud til mange, mange mennesker i løbet af klik eller to. Og det kan jo have store konsekvenser for dem, der går ud over. Dels kan det være helt udokumenterede rygter, det risikerer jo også, at vi om lidt ser udbredelse af altså manipuleret materiale, en anden kategori af de her deep fake videoer hvor man kan efterligne en person fuldstændig, men sætte dem ind i en anden sammenhæng, for dem til at sige noget, som de jo aldrig har sagt eller deltaget i. Mm. Og derfor er det her en udfordring, mm. som, som både udfordrer dels vores sociale liv, kan have store skadevirkninger for dem det går over men jo også på en lidt større klinge, kan udfordre virksomheder og vores demokrati osv.
1: En ting er de her deciderede i opslag, som, som du kommer med eksempler på. Vi havde også lige et eksempel før, som min medvært Kasper Harbour læste op, som jo handler om, om rygter, altså andre ting, som er mere på kanten rent juridisk. Hvordan vi griber ind over for det?
2: Jamen, det, det tror jeg ikke, vi kan. Altså 100 procent. Så er vi tilbage ved, at vi kan ikke lade der rammer det hele. Vi kan kigge på, hvordan vi... Dels forhåndteret noget af det, der er rigtig groft og meget ulovligt. Vi kan kigge på, hvordan vi, om vi kan stille krav til de platforme. Altså for eksempel Jodel eller Facebook, Instagram, Twitter. Hvad har vi af muligheder for at, at sætte nogle krav til, hvordan de administrerer deres platforme. Men så er der jo steder på nettet, som jo ikke er en platform, men jo bare et sted, hvor folk kan mødes også anonymt og også dele rygter. Æh, hvor det er vanskeligere, fordi det er vanskeligere at få hvem er det egentlig, der driver eller administrerer det her sted. Æh, og derfor æh, er det jo en mangefaciliteret udfordring, og dermed også svært og kompleks. Æh, mm. Den, der ikke ved, at vi kan, jeg mener godt, at vi kan gøre noget politisk, men vi er også nødt til at være ærlige med hinanden, og det er også det, jeg forsøger at sige her, at, at det vil være nævnt at tro, at vi kan lave lovgivning, der regulerer det hele.
1: Er det, er det så et eller andet sted lidt symbolsk, at I nu prøver at lave en lovgivning, hvor I vil give bøder, hvis du, som I siger på ingen måde kan følge med lovgivningsmæssigt.
2: Det er på ingen måde symbolisk. Altså, lad mig give dig et eksempel. Altså, nogle af de, den video, der blev delt med en ung pige øh, i forbindelse med Helene Ubella-sag, hvor det var seksuelt overgrebsmateriale. der er jeg da stærkt, stærkt faret over, at de store platforme ikke har øh, sikret sig, at den video ikke blev bare delt og delt, og stadigvæk bliver delt. Og at de ikke har været stand til, hvis man opdager, at her er der faktisk noget, som vedrører mig, og man henvender sig til, til en platform, f.eks. Facebook, Instagram, øh, whoever, og siger, prøv at høre, øh, det her det, det er simpelthen, øh, det er, enten er det groft ulovligt, det er krænkende, eller det er, det er fake. Det vil gerne have, I fjerner. Og at de så ikke øh, fjerner det inden for en meget, meget hurtig tidsfrist. Øh, og, og der vil vi, øh, der sidder vi kigger på, kan vi kan vi lave en lovgivning, der gør, at man så i virkeligheden også altså kan få en ret stor bøde for ikke at gøre det. Det er det, vi har set i Tyskland og Frankrig. Det er på ingen måde symbolsk, men det er faktisk med til at sørge for, at de store platformer også prioriterer de ressourcer, der skal til for at rydde op i det her.
4: Mm.
1: Det kan jo hurtigt blive et, et skråplan, hvis man går ind og lovgiver om, hvad man må sige og, og skrive, også på internettet. Hvad med at prøve at skabe større gennemsigtighed, sådan et sted som Jodlsen, så at dem, der føler, at der sker noget øh, lovstridigt. For eksempel, der er et opslag, som, som på en eller anden måde ikke er... Øh, ikke er okay, at man simpelthen kan lægge an, ved en dansk domstol, gå den vej, som man ville gøre i alle andre sager, hvis der blev skrevet noget om en, øh, som, man, øh, som er lovstridigt?
2: Jamen, nogle af de ting, man kunne kigge på, det er for eksempel det. Det kunne også være at stille krav om, at hvis man har sådan en platform, så skal der være et effektivt klagesystem, øh, og der skal være en stopknap, øh, og så videre. Altså Prøv at, at finde ud af, er der nogle universelle værktøjer, øh, vi, kan, vi kan stille krav om, at det, at det skal man at kunne håndtere, hvis man driver en platform. Vores udfordring er jo, at de her platforme er jo ikke dansk -baserede. Altså Det er jo også ting, der ligger åbent tilgængeligt på nettet. Og det gør det aller lige selvfølgelig også vanskeligt. Øh. Noget andet, vi kan gøre, det er jo, at der er nogle øh, altså retningslinjer og kodex, øh, som vi forsøger også af frivilligens vej at få de her platforme til at forpligte sig til. Øh. Så, så der er en lang række ting, vi sidder og kigger på. Øh, og øh, Øh, og som jeg også mener, at vi kan gøre noget ved. Øh, samtidig så er vi også nødt til, øh, og derfor er det også godt, at den her historie den kommer frem, og, og prøver at, prøve at forholde os til, at det her det eksisterer, øh, at det får faktisk en stor konsekvens, øh, og dermed er vi også nødt til med eneste gang så at finde ud af, hvordan dels hanterer vi det mm. øh, lovgivningsmæssigt, hvordan kan vi lægge pres på det her platform, men også at vi alle sammen øh, får et, øh, et stort velvirkning, hvis jeg må sige, hvad så fri at sige sådan en bullshit-filter, der handler om, øh, nu støder jeg på et eller andet, det, det kan være spændende og sjovt, og i stedet for at læse det i eller i Landslæderbladet, så kan du læse det på nettet. Men også at være bevidst om de skadesvirkninger, det har ved at, at deltage i hvidebring og sådan ting.
1: Men Jeppe Brug, så altså retsforfører for Sjæling, ikke et forbud mod Jodel fra dig i dag.
2: Jeg kender simpelthen hjortet godt nok til, at, altså, og jeg vil også til at være useriøst, bare at sige, jamen fint, så, så lukker vi den ned, fordi her var der en slag idé. Det kan jo også være ting i hjortet, som egentlig kan være okay, mm. ligesom jeg heller ikke vil sige, lad os nu bare forbyde Facebook, fordi der er nogen, der laver Facebook-grupper, hvor de kunne lave det præcis det tilsvarende.
1: Tak, Jeppe Brugs, hos Socialdemokratiet, for at være med øh, om den her debat, som jo ligesom er startet med Jodel, men øh, jo gælder øh, mange sociale medier.
0: Og det, der også gælder for Jodel, er jo, at der er masser af uskyldige opslag derinde. Det er ikke ren øh, had og ikke ren øh, bagvaskelse af, hvad der foregår. Inden under kendis, kendis Gossip. Der er en, der spørger. Gossip på Birte Kær? Spørgsmålstegn. Og så er der en, der har set Birte Kær i ved Vedføtex hvor hun gav penge til en hjemløs. Og så er der også nogen, der mener, at hun har haft en affære med Lone Dybkær. Hun synger virkelig godt, er der en, der skriver, hun har været kærester med Fritz Schur. Hun har været med min morfar, er der en, der skriver, altså, det ville være synd og skam, hvis man lukkede Jodel, men måske, som retsordfører Jeppe Brug fra Socialdemokraterne er inde på, man kunne godt regulere lidt, bare lidt. 236 medlemmer af Radikale Venstre har meldt sig ud af partiet den sidste uge. Det sker efter, at partiets politiske leder Morten Østergaard, som nogen opdagede, indrømmede at have krænket en partifælde, og dagen efter vist nok lidt flere partifælder. En af dem, der har meldt sig ud, er Rikke Forkammer, der har været medlem siden 2007. Hun er blandt andet utilfreds med valget af Sofie Karsten Nielsen som nyleder af partiet.
4: Sofie Karsten Nielsen, hun har
1: taklet det her rigtig dårligt. Det er som om, at der har været fortielser undervejs, og at hun har vidst ting, som hun ikke har håndteret ordentligt. Så derfor, så også i forhold til det politiske, hvor hun sådan står frem og siger, hun... Støtter Morten Østergaard i sådan en meget konfrontatorisk, konfrontatorisk linje, øh, så vil jeg sige, at så støtter jeg den anden linje mere. Jeg synes, man skal være dialogskabende, og jeg synes, man skal prøve at finde nogle gode løsninger sammen med nogle andre, og ikke bare stå meget hårdt.
0: Ja, det sagde Rikke Forkammer, som altså er en af de 236, der har meldt sig ud af radikale venstre. Det er langt fra første gang, at politiske partier oplever, at nogle medlemmer tager benene på nakken. Det er sket i forbindelse med efterlønsdebat og nogle af integrationsdiskussionerne. Men altså nu også i radikale venstre inden for den sidste uge. For at få lidt historisk kontekst omkring det her, der har vi fået fat i Robert Klemmensen, der er professor ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Du hørte øh, lige en utilfreds radikal, eller eksradikal er det jo så. Hvor stort et slag er det for et politisk parti at miste 236 medlemmer?
5: Ja, det er selvfølgelig aldrig godt. Det er aldrig godt at miste medlemmer, og det er specielt ikke godt, hvis de her medlemsudmeldelser, de ligesom kommer i bunker, og det er jo noget, der tyder på, at de gør for det radikale venstre lige for tid.
0: Øhm, 236 er, øhm, skal sættes i forhold til 6.800 blivende medlemmer, skal vi selvfølgelig sige. Hvor tit sker sådan noget her?
5: Ja, det sker, altså de steder, hvor vi sådan for alvor øh, ser, at det sker, det er, altså når der er øh, ballade om lederskabet, eller hvis der bliver truffet meget, meget, meget kontroversielle politiske beslutninger. Øh, og et af de steder, hvor vi har set sådan... Øh, vedlæmstal falde dramatisk. Det var deroppe igennem eller ja, midt 90'erne og frem i det konservative folkeparti, hvor der var en uendelig ballade om lederskabet. Et andet tidspunkt, hvor vi så på nogle medlemmer blive rasende, det var omkring efterløbsreformerne i, og i slutningen af 90'erne, begyndelsen af nullerne, i Socialdemokratiet, hvor vælgerne følte, at, at der blev løbet fra nogle løfter. Så lige så snart der er ballade, kan man sige, i en eller anden øh, forstand, altså der er øh, ballade om lederskabet, eller der er fra en udstukket politisk linje, eller en opfattet udstukket politisk linje, så ser vi sådan noget ting her.
0: Robert Clemensen øh, hvor vigtigt er det egentlig for et politisk parti at have medlemmer? Hvad, hvad, hvad er medlemmer værd?
5: Ja, det, det er faktisk et godt spørgsmål. Øh, jamen, øh, Især fordi det der jo er i Danmark, er at partierne jo blandt andet bliver aflønnet ved, hvor mange stemmer de får, og ikke længere af medlemskontingenterne. Men det medlemmer bidrager med, det er jo selvfølgelig først og fremmest hundens mass legitimitet. Altså det er godt at have mange medlemmer, fordi det viser, at man ligesom har mange på lægterne, der støtter, der støtter en i kampens side. Og, og så er de her medlemmer, det er jo altså, det er jo altså folk, der går ind for sang. Så det er, det, er, det er folk, der sørger for, at partiet i det hele taget fungerer. Der, der er ret få betalte poster i, i sådan en politiske parti. Så altså det der med at organisere øh, vælgermøder eller sørge for, at der er en politisk debat øh, lokalt og sådan noget det er faktisk noget, folk bruger deres fritid på. Øh, og derfor er vælgerne vigtige. Eller undskyld, selvfølgelig.
0: Øh, Vælger og medlemmer i nogle gange en og samme person.
5: Ja, det er det, men, men i, i stadig mindre omfang. Jo, ikke? Så derfor er det vigtigt at have de her soldater, om jeg så må sige, ude helt ude i hverdagen, som selv er partiets politik.
0: Jeg ved ikke, om du er lidt langt fra, fra telefonen, Robert Klemmensen, Er du det? Mm. Nej, det synes jeg Nej, okay, godt nok. Ja, Nej, var...
5: den, den, den ligger lige her. Ja, ja Perfekt. Ja.
0: Lidt tættere på munden med den, hvis du kan. Ja, det kan øhm, jeg. Vil de udmeldte radikale melde sig ind i andre partier? Hvad siger din erfaring der?
5: Ja, det, er det er jo sådan lidt, det er sådan lidt et, et klinisk spørgsmål, ikke? Fordi øh, øh, det første spørgsmål er selvfølgelig, hvor, 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 øh, hvor, hvor tilidentificerer identifi man sig med, et, øh, med sin politiske parti? Øhm, øh, og noget af, det, noget af det, vi kan se i hvert fald fra del af den amerikanske forskning, det er, at hvis man bliver sådan meget træt af sit politiske parti, øh, øh, så, er, så opfører de her folk sig sådan set lidt som, øh, lidt som fodboldfans. Øh. I den forstand, at hvis man nu er meget voldsom, øh, lad os sige, Brøndby-fan, og Brøndby klarer sig meget dårligt, så er det ikke sådan, at man pludselig dukker op hos FCK, øh, fordi ens hold klarer sig dårligt, så bliver man væk. Man tager ikke på stadion. Noget af, det, vi, noget af det, vi ser i vælgeradfærdsforskningen, er faktisk, at nogle af de her folk, der virkelig har gået ind for salen, de bliver trætte af politik. De melder sig ud, de gider ikke det fordi de bliver skuffet over den politiske proces. Hvis der er nogle radikale, der vælger at gå andre steder hen, så er der jo et stort spørgsmål, der skiller lige nu, øh, og som måske er særlig vigtigt for de radikale venstre, og det er nok spørgsmålet om midt være øh, indvandrerpolitik og så selvfølgelig klima. Og spørgsmålet er, hvor, hvor, hvor går man hen, hvis man er øh, en, en radikal, som er utilfreds øh, med den øh, politiske linje, der bliver lagt i det radikale venstre. Hvor får man en eksempelvis immigrationspolitik, øh, som, øh, som passer til det, de radikale nu, øh, nu engang måtte mene? Det er lidt svært at se ude i det politiske landskab, hvilket parti det vil være.
0: Hvad skal der egentlig sådan i historisk kontekst til? Kan du give nogle andre eksempler på sådan nogle medlemsflugter? Hvor er det, at øh, partier de mister medlemmer?
5: Ja, altså øh, det vi jo så, øh, det, vi jo så øh, det der med, med efterløbenssagen og alle de her ting øh, tilbage i slutningen af 90'erne, det var jo, at venstrefløjen øh, blev styrket. Ikke? Det vil sige, at der var nogle øh, SF, meget af militændagens øh, øh, vækster op gennem nullerne, og sådan set betinget af lidt, 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 hvad kan man sige, utilfredse socialdemokrater, ikke også? Øh, øh, så, altså, hvor vælgerne går, altså, går hen, er simpelthen bare er svært at sige øh, lige nu. Jeg tror ikke, det var et helt svar på dit spørgsmål.
0: Nej, nej, men det kan jo også godt være, at vælgerne heller ikke rigtig selv ved det. Ja. Øh, Ja, øh, har du talt med nogle radikale de sidste uger? Der er garanteret en masse historiske at hente hos dem lige øh, de i øjeblikket.
5: Nej, altså, jeg, jeg følger jo sådan uh, bare med som, uh, som interesseret borger, ikke? Hmm. Og uh, altså, det er, jo, det er jo i hvert fald ret tydeligt. Altså
0: <laughs> ja, ja, der havde vi ellers lige optakten til, at der skulle ske noget spændende. Men ja. øh, vi tabte Robert Klemmensen der, øh, professor i, ved Institut for Statskundskab på syddanske Universitet. Men det, der står klart, det er altså, at 236 har meldt sig ud af radikale venstre, og imens har 69 meldt sig ind. Nu har vi diskuteret så meget, at det går dårligt, men der er jo altså også nogen, der synes, det går godt. Og hvis du er en af de 69, så giv meget gerne lyd. Det kunne være sjovt at høre, hvad det er i den sidste uges udvikling i det gamle parti som har tiltrukket dig, hvor du synes, at Radikale Venstre gør tingene rigtigt i det øjeblikket. Skriv en sms til os på 1424. Start med R4 og et mellemrum, og så din besked.
1: Og det er der en del af jer, der har gjort øh, på debatten om Jodel, hvor vi lige talte med Socialdemokratiets retsordfører Jeppe Brus, som er en af de politikere, der mener, at øh, der skal strammes i lovgivningen, så man på en eller anden måde kan sætte ind over for sociale medier. Et konkret forslag, han kom med, var at give bøder, hvis ikke at de her sociale medier fjerner opslag, der, er, øh, der strider med den danske lovgivning.
0: Vi har ytringsfrihed. Det er det, I er bange for. For så mister I retten til at fake alene, når der er en lytter, der skriver.
1: Ja, jeg tror, det er den samme lytter, der skriver. I læser ikke sms'er op, der kritiserer jer. Og er det derfor, er det derfor at Jotl eksisterer? Det var jo et bud. Altså, at Jodel simpelthen er et sted, hvor man kan skrive de ting, man ikke kan få luft for andre steder.
0: Hvis Jodel er en app, så kan det næppe gøres 100% anonymt. Jeg vil mene, at man altid kan finde afsenderen fra et opslag, selvom man tilsyneladende er anonym, skriver en lytter.
1: Det kan jeg faktisk være på, fordi øh, det har talsmanden for Jodel øh, i Tyskland sagt, at det er rigtigt, at øh, hvis der bliver anmeldt nogle, nogle jodler, så kan de selvfølgelig finde ud af, hvem det er, der har skrevet dem. Så helt anonymt er det ikke. Og derfor opfordrer han også til, at man ikke skriver noget, der øhm, strider med, med loven.
0: Det her, det er Radio 4 morgen. morgenen. Nu er der nyheder med på gård Rasmussen, klokken er halv ni.
3: Lægemidlet Remdesivir, der bruges til at behandle hårdramte coronapatienter, har ikke nogen effekt på patienternes chance for at overleve. Det skriver The Financial Times ifølge nyhedsbureauet Reuters på baggrund af et nyt studie udført af Verdenssundhedsorganisationen WHO. Herunder coronakrisen har det længe været kendt, at Remdesivir kan gøre patienter hurtigere raske, men det nye studie tyder altså på, at midlet ikke kan redde patienter. WHO har testet fire forskellige lægemidler, blandt andet remdesivir, på mere end 11.000 indlagte patienter. Og studier viser, at midlet ikke var væs ikke væsentligt påvirket dødeligheden eller reducerede behovet for respirator for patienterne. WHO har ikke selv kommenteret resultatet, som altså fremlægges af The Financial Times. Omkring hvert fjerde medlem af landets næststørste fagforening HK har i løbet af det seneste år oplevet uønskede berøringer, kys og seksuelle og upassende kommentarer om privatlivet. Det viser en ny undersøgelse, som er foretaget af opinion for fagforbundet. 3.093 medlemmer af HK har besvaret undersøgelsen, og de tæller blandt andre kontorfolk, klinikassistenter og butiksmedarbejdere. Næstformand i HK Danmark, Martin Rasmussen, mener, at man godt kan brede statistikken ud på fagforeningens samlede medlemskare, og han er ærlig over tallene.
4: Jeg synes jo faktisk, det er trist at se, at, at hver fjerde blev det. Altså, øh, vi havde jo egentlig håbet lidt på, at, øh, at, at der vi ligesom havde den her MeToo-bevægelse for nogle år siden, at, at vi ligesom havde fået bragt antallet ned øh, af folk, der blev udsat for selv, seksuelle krænkelser, øh, og det ser det jo ikke ud til, at vi har.
3: I svarene kan HK se en stigning fra sidste år. 28,2 procent af mændene og 23,5 procent af kvinderne har været udsat for krænkende adfærd. Og det er særligt mændene, som i højere grad stikker ud i år i forhold til tidligere undersøgelser, siger Martin Rasmussen.
4: Jeg tror bare, at folk er blevet mere bevidste om, hvad er en seksuel krænkelse. Øh, altså, det, det er jo det, jeg tror, man kan se på, på de her undersøgelser, der kommer frem nu. Og det tror jeg godt, fordi jeg tror også, det er, det er jo også noget af vejen til at få det stoppet. Øh, fordi hvis man selv kan se, hvad man er udsat for, så, så, så udsætter man forhåbentlig heller ikke andre for det samme. Altså, og det er rigtig vigtigt.
3: Martin Rasmussen mener, at der generelt er en dårlig kultur på forskellige arbejdspladser, og at det også er her, løsningen skal findes.
4: At man sandsynligvis ikke har en personalpolitik, hvor det står, at, øh, hvordan man skal definere seksuelt chikane, og at, ikke får, at, at ledelsen ikke er god nok til at og i talsætte, hvad er det for en kultur, vi, vi har her på, på arbejdspladsen.
3: Omkring 10.000 medlemmer har fået tilsendt spørgeskemaet mellem den 25. september og den 6. oktober. Demokraternes præsidentkandidat Joe Biden, vil tilbagerulle skattelettelser for velhavende amerikanere og virksomheder, som præsident Donald Trump har indført. Det siger han ved et valgmøde i Philadelphia-natten til fredag dansk tid. Ifølge Biden vil hans økonomiske politik skabe millioner af nye arbejdspladser og tusindvis af milliarder i skatteindtægter. I dag får Jylland lokalt tågebanker her i morgensimmerne eller nogen eller en del sol, men i eftermiddag stadig mere skyet. Temperatur mellem 10 og 13 grader og svag til jævn vind. Og det var nyhederne her på kanalen med mig, Sine Ribergård Rasmussen.
1: Hvis jeg skriver et læserbrev i avisen, må jeg ikke være anonym, og avisen må ikke sprede ulovligt indhold, racisme etc. Hvorfor gælder det ikke her?
0: Ja, det er jo et ø, retorisk spørgsmål, der handler om sociale medier og nogle af de platforme, hvor tingene bliver spredt, uden at de bliver redigeret ordentligt. Det er derfor, der er en politisk modvilje mod nogle af de her ø, sociale medier. Nu bliver der sagt jodel rigtig mange gange, og det er jo, fordi, det er det mest aktuelle, men der er jo flere steder på nettet. Men lad os da blive lidt ved Yodel. Ja,
1: for det, der er specielt ved Yodel, det er altså, at man er anonym, øh, når man skriver. Altså, man kan simpelthen ikke se, hvem det er, der har skrevet en Yodel, som det hedder. Og der er 270.000 danskere, der bruger den her app Yodel. Den fungerer sådan, at man altså anonymt kan lave et opslag, hvor man, hvor man skriver hvad som helst, uden at man kan se, øh, hvem der, der laver opslagene. Og det er der jo altså mange, der mener, er blevet et problem, fordi det har spredt rygter om politikere, om kendte folk i mediebranchen, som på den ene eller anden måde har krænket folk. I hvert fald ifølge opslagene på Jodl. Man har blandt andet, øh, øh, før det blev offentligt kendt, kunne læse om en øh, profileret DR-vært, der skulle have krænket kvindelige kolleger. Astrid Helmer Mørk, journalist på TV2, forklarer, hvad Jodl er for en app. Præmissen, som var dengang er stadig er, det er det her med, at man, når man opretter en profil, så, øh, så giver du kun din alder, og den øh, får din lokation øh, og dit køn. Men du skal ikke oprette med navn eller billede eller noget som helst. Så når du går ind på af dem, så er du anonym. Øh, og
6: så findes der forskellige kanaler, f.eks. For de her kendis gossip
1: eller øh, blogger-gossip. I dag skriver Jyllandsposten, at medlemmer af Folketingets retsudvalg nu vil stramme de sociale platformes ansvar. Vi talte lige med en af dem, i Brugs. Og samlet repræsenterer de altså et flertal i Folketinget. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Nafisa Fidov.
6: Ja, godmorgen.
1: Du har været jodelbruger i, i fem år nu. Hvorfor er du jodelbruger? Ja.
6: Øh, jeg hentede den tilbage i 2015, da jeg gik på første semester på statskundskab i Aarhus, hvor vi fik sådan en flyer, øh, som der blev delt ud. Og det var, jeg tror måske, at den måske også blev oprettet dengang. Og øh, så brugte man den ligesom øh, ikke til gossip, og det gør man stadigvæk ikke nødvendigvis, men bare til at skrive de ting, man normalt ville skrive om sit privatliv, eller sjove jokes, eller ting, man har oplevet, eller spørgsmål til pensum. Og så videre.
2: Mm.
1: Og, og hvorfor er det, du ikke bare skriver det på, på for eksempel Facebook eller Instagram eller Snapchat? Hvad, hvad er det, der er specielt sjovt ved at skrive det på Yodel?
6: Ja, nu skriver du. Jeg skriver det heller ikke på Yodel, men du spurgte, hvad den blev brugt til. Ja. Jeg tror også det på Facebook. Jeg tror, det er også specielt ved Yodel for mig. Det er, at det er en sjov app. Altså nu bliver I ved med at snakke om de der gossip -kanaler, Men hvis man går ind og kigger på kanalerne, så er der jo 30.000 mennesker, der er abonnerer på en, der hedder Corona. Og der er vist også 20.000, der abonnerer på noget, der handler om at hjælpe hinanden, men der er 8-10.000, der abonnerer på gossip-kanalerne. Det er bare lige for at give en nuance, der hedder, at alle på Jorden sidder ikke og snakker gossip. Tværtimod. Mm.
1: Hvor, hvorfor? Nu, du siger, du du har bruger det selv, men til, til fx, når man kan dele sine tanker som, øh, som, som studerende. Hvorfor er det interessant at dele sine tanker og være anonym samtidig?
6: Oh. Altså, det er jo først og fremmest, fordi det er nogle sjove ting, man kan skrive, som man normalt ikke vil skrive, fordi det måske har været sådan en, en stort øh, oplevelse, man har haft. For eksempel, hvis man står i en tøjbutik og øh, eksperienten siger til en, øh, jamen tak, for du kom, og du siger til, hvis du har gode for hjælp. Og så svarer man takker i lige måde, hvilket var lidt mærkeligt, fordi man arbejder jo ikke i en butik. Det er jo sådan nogle små, sjove hverdagsmomenter øh, og anekdoter, folk deler derinde som jo ville være sindssygt mærkeligt at sidde skulle på Facebook, fordi det er afdalet. Og som jo heller ikke har noget at gøre med person. Det er bare noget, folk kan genkende.
1: Tror du på alt, hvad, hvad der står inde i Jotter?
6: Jeg ved ikke, hvad, hvad der er at tro på i folks historier. Det er jo bare sjove ting.
1: Så man skal tage det som sjove historier, og ikke nødvendigvis noget, man skal tro på?
6: Ja, jeg tror måske, vi skal stille mig et mere konkret spørgsmål. Snakker du om gossip-kanalerne, så er det noget at følge med i, og det er noget, jeg nødvendigvis tror på, fordi det er ikke noget, der siger mig noget. Snakker du om, at folk kan et af deres dyr, så er det jo mærkeligt, at hvis man tror på det. At der er et billede af deres dyr, det er bare
1: det. Mm. Mellem alle de her uskyldige brevkassespørgsmål, så bliver der jo også delt en del rygter. Øh, det er en af de kanaler, som du også selv siger, som så har måske færre end dem, der følger corona, men der er alligevel over 8.000, der, der, der deler og følger rygter om blogger og kendiser. Har du set noget af det også? Jeg
6: har set det under hele, at det er et mand se. Mm. Øh, ja, det har jeg.
1: Hvad er det for en slags rygter?
6: Jamen, det er lidt mærkeligt, fordi det er om, at det er blevet værre efter, at den der bærelsesartikel om B.R. 1-manden kom frem. Fordi før det, så var det primært sådan noget høre agtigt øh, Er det rigtigt, at det her kendtispar har købt det her hus? Hvorfor er det, at det her har solgt deres hus? Hvorfor er det et eller andet? Hvor det efter den bærelsesartikel er det meget... Øh, det sidder til i forhold
0: til sådan en Vi skal nok lige huske at sige, at det er P1, inden vi får os værdet en fjernsynskanal, som en hel masse mennesker ser. Ikke, altså radiokanalen P1, og ikke DR1. Men lad nu det lægge. Det var bare lige en ja. disclaimer her.
1: Mm. Ja. Nafis, er altså studerende og, og jodelbrugere. Synes du, det er, et, det er et problem, at man, fordi man er anonym, jo kan... Kan dele rygter, som, øh, som man jo så ikke står til ansvar for, og man kan svine folk til kvitterfrit, øh, uden, at, uden at stå frem?
6: Helt sikkert. Altså, jeg synes, det er et kæmpe problem. Og jeg tænker også, at, at løsningen jo er at fjerne de der kanaler. Der, der er jo ikke så meget mere at gøre. Altså, det er jo fordi, det er en svært ting at skulle gå ind og gøre. Men fjerne kanalerne, og så kan folk få lov til at poste billeder og dyr og frække om deres seksliv igen indbrede dem.
1: Hvordan foregår det lige nu, når... Altså, bliver det overhovedet modereret, hvem der skriver okay. hvad og hvordan?
6: Jo, jo. Jeg har selv øh, moderater, øh, så det bliver modereret, og det er sådan noget, hvor at hvis folk skriver noget racistisk, hvis folk finder hinanden til, så er der nogen, der kan få lov til at øh, vurdere graden af, om det her det er okay eller ej. Så det bliver modereret, og ting bliver slettet ret hurtigt også. Så det er ikke men problemet er jo stadigvæk, at det bliver skrevet, og det kan nå at stå i en halv time, men det er ikke, fordi det står i flere dage, de det rygter.
1: Så du mener egentlig, at det, det, der er en løsning, og det er, at der måske skal være flere moderatorer, som kan slette de her øh, op, opslag, hvis der er et problem?
6: Også det, men jeg tror måske, at også er bare at have en nul omkring de der rygterkanaler. Øh, og så vil jeg lade folk gøre det andet, som de har gjort i fem år, som har fungeret fint. Men sige, at de kanaler, det rygtekanaler, øh, det skal ikke være.
0: Jeg var lige inde at kigge på øh, et af opslagene. Det handlede om Birde Kær, den dejlige øh, sangerinde. Birde Kær, hvor nogen spørger gossip om hende, og så dumper historierne ellers op om både mænd og kvinder, som hun angiveligt skulle have haft et forhold til. De står du altså i nu. Hvordan er de i forhold til din tolerance? Synes du, det er fair, at en kendt person skal have den type rygter sådan ude i det åbne og skal finde sig i det?
6: Altså, jeg har lige siddet og sagt, at jeg synes, kanalerne skal slettes. Okay. Så nej, jeg synes ikke, at det er okay, at der er disse typer rygter, om det er det her.
0: Cool nok. Okay. Jeg var ikke helt sikker på, hvor kategorisk det var. Så... Ja, det
6: var meget kategorisk. Mm. <laughs> det er jo, det er jo så... inde i nogle specifikke kanaler, jo, og hvis man sletter de kanaler, så vil det jo ikke være de andre steder. Fordi langt de fleste brugere har jo lyst til at se på det. Det er jo derfor, man er nødt til at have det i konkrete kanaler.
1: Mm. Okay. Så hvorfor bliver de ikke slettet nu, de kanaler? Hvis du siger, at der allerede er moderatorer, som dig selv, der kan gå ind og, og tage de her og rygte, øh, altså de, de øh, voldsomme rygter ned.
6: Altså jeg, jeg repræsenterer ikke øh, appen, Joden, skal jeg lige så sige. Øh, så jeg kender ikke til de tanker, de har haft omkring at skulle slette kanalen eller ej. Og moderatorer er jo bare folk, der bruger dem. De tjener ikke penge på det, så man kan forvente, de sidder hvert minut klar til at slette ting. Og det er jo derfor, jeg mener, at Joden bør sige, at de her kanaler bare ikke skal være der. Hmm. Nu er der jo
1: så nogle politikere, der vil stramme lovgivningen simpelthen blandt andet for at styre, hvad der sker på, på Jodel. Der er også en politiker fra Dansk Folkeparti, Peter Skov der har været at sige, at han simpelthen synes, man skal lukke Jodel. Hvad synes du om det, hvis man for eksempel lukker Jodel? Hvad tror du så, der vil ske?
6: Jeg tror ikke, at Jorden går under, hvis man lukker Jodel. Jeg tror bare, at vi er lidt ude af proportioner. Hvis vi også husker på, at Jodel er en app, hvor en ensom mand tilbage i 2016 skrev, at han så brødhuspladsen og var rigtig ked af det, og lød selvmordstråde, og hvis folk havde lyst, må de gerne komme og gøre om et selskab. Og der kom, øh, kom 15-20 mennesker og gjorde om her et selskab, og den dag i dag har Patrick en hel organisation, der handler om at marche mod ensomhed. Det er også I mm. Yodel er også, at vi hjælper hinanden. Yodel er også corona-informationer.
1: Tak for at dele ja. øh, al den øh, information om Yodel og hvad det også er, Æ, Nafisa Fidov, altså studerende og yodel Tak fordi du var med her på Radio 4 morgen.
6: Det var så lidt.
0: En lytter spørger, hvad får Radio 4 for at reklamere hele morgenen for en smus app som mange ikke anede fantes? Kan du svare på det? Ingenting. Ja, vi får en krone. Men ja.
1: øh, jeg kan svare også på noget andet.
0: Jamen det er jo heller ikke kun en smus app Det tror jeg bare var en af de pointer, som vi måske også skulle at sige. Ja.
1: Og det tror jeg heller ikke, at øh, lederen af øh, Head of Community, som det hedder hos Jodel, han øh, siger til Jyllandsposten, at øh, opslag med navne på politikere, der anklages for forskellige former for krænkelser, overskrider retningslinjerne, og at man, øh, øh, nu skal jeg lige se her, hvad det er, han siger her. Han siger, at øh, de vil blive fjernet, og man ved politiets hjælp via IP-adresser kan finde frem til brugere, der overtræder loven.
0: Pernille skriver, jeg brugte Jodel for nogle år siden. Jeg brugte den, fordi det var sjovt og hyggeligt, og jeg fik også gratis biografbilletter, da der var en, der ikke kunne nå at bruge dem. Så ja, det var også bare en gratis reklame herfra for Jodel. Nu har vi sagt så meget grimt om stedet. Der er også nogen, der godt kan lide det. Klokken er 8.45. Hvad med sportsnyhederne skal jeg tage dem?
1: Ja, er det de der irriterende af slagsen, eller ja. de gode slagsen?
0: Nej, det er, det, jeg kører kun de irriterende spørgsmåligheder, ja. fordi det er, alting er ting de irriterende. Det eksalerer du i, okay. Der er Vuelta er i Spanien, lige om lidt Spanien rundt i et cykeløb, men det bliver nok uden tilskuer ved målområderne
1: På grund af corona? Ja. Mm.
0: Det er jo en del af det værste og det bedste ved cykelløb, når det foregår i Sydeuropa. Det er jo de der bjergstrækninger, hvor de afgørende ryg de bliver sat ind, at der står jo, gale mennesker, som de har drukket tæt hele dagen. De står som sådan en kødrand, når rytterne skal kæmpe sig op af de der smalle veje. Så står de så tæt, som man nogle gange tænker, at de kan jo ikke komme forbi cykelrytterne. Men det kan de godt. Det er bare sådan en form for opildnende køddoping, de bruger, de der øh, cykelrytter. De, 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 det betyder noget for dem, at der er publikum. Og det kommer der altså ikke formentlig til Vuelta i Spanien. Det er irriterende.
1: Det er irriterende, ja. Andre irriterende sportsnyheder.
0: Mesut Özil er super irriterende. Han er tysk født, øh, af tyrkisk omstændig, øh, fodboldspiller. Han spiller for den engelske fodboldklub Arsenal. Arsenal hentede ham i øh, Real Madrid for 6 år siden. Eller sådan noget. Han kostede en formue, og han skrev en fantastisk kontrakt. Og siden han fik den gode kontrakt, der er han skulle sådan lidt holdt op med at gide at spille fodbold. Han spiller ikke særlig godt, og han spiller ikke særlig ofte. Og derfor vil man i den engelske klub som ejer ham, øh, gerne lege ham ud til nogle andre. Han har fået et tilbud fra en klub i Saudi-Arabien, som siger, kom ned og spil for os. Du kan få 1,6 millioner kroner om ugen.
1: Hvad har han sagt til det?
0: Han har sagt, det gider jeg ikke. Er det ikke irriterende, at der findes mennesker, der kan sige det? Du jo. skal ned og spille mod nogen, der er meget dårligere end dig selv, og du får over halvanden millioner om ugen. Ej, jeg har det fint her. Jeg vil hellere ligge i min sofa og have det samme i London. Den sidste irriterende sportsnyhed, det er, at Premier League i Dart sluttede i går. Det blev vundet af Glendorant fra Middlesbrough. Det er noget, du følger
1: meget med i, Kasper. Ja, det ja. kan du regne med. Ja. Var det en, du regnede med, at ville vinde? Ja,
0: for han er en fremragende mand. Dejlig mand fra Middlesbrough. Han mødte Nathan Aspinall, som også er en dejlig spiller. Og det var en flot kamp, har jeg hørt, men jeg faldt i søvn. Nå. Derfor kommer den med i de irriterende sportsnyheder.
1: Nå, fordi du faldt i søvn.
0: Ja, det var lidt irriterende.
1: Må jeg komme med en enkelt god... Jeg ikke, altså det er inden for sportens verden, så vi Absolut. kan godt kalde det en sportsnyhed. Ja, det er en dreng, en britisk dreng, som var nervøs for at skulle starte i en ny skole. Og derfor så skrev han et brev til Liverpools manager. Jurgen Klopp. Jurgen Klopp. Og han, han har været så sød at svare, drengen, og dele råd med ham om, at han skal også er nervøs. Og hvad man skal gøre helt præcis, når man er nervøs. Og det har drengens mor sagt, at det har allerede hjulpet rigtig meget. Det synes jeg var en, en god lille. Hvad skal man gøre? En e ikke-ietanende. Ja, ved du hvad? Jeg har nemlig prøvet at søge efter det her brev, for jeg vil rigtig, rigtig gerne have Jürgen Klubs svar på, hvad man gør. Altså, vi kan jo alle sammen blive nervøse. Så skal vi ikke. Altså, hvis der er en af jer derude, der, der kan finde det her brev og skrive de råd ind, jeg vil også gerne selv lige prøve at se, om jeg kan nå at finde det.
0: Godt. Æm, det er det, det tilføjelse være en god råd. til er til sportsnyhederne. Ja. Klokken er 8.48. Og øhm, jeg tror, skal vi lige. Øh
1: vi kan i hvert fald lige starte med den her.
0: Langt de fleste historier, vi har set de sidste mange uger, de ser ud til at være forankret i enkelte brancher. Det begyndte jo med seksismehistorien fra mediebranchen, som siden skyllede ud i alle mulige andre brancher. Her til morgen melder Danmarks næst største fagforening HK så ud, at man også hos HK har lavet en undersøgelse af sexisme og grænseoverskridende seksuel adfærd. 3.093 medlemmer af HK har besvaret undersøgelsen, og de tæller blandt andre kontorfolk, klinikassistenter og butiksmedarbejdere. HK har omkring 180.000 erhvervsaktive mennesker, og næstformand Martin Rasmussen siger, at man godt kan brede den her statistik ud på fagforeningens samlede medlemsgare. Den viser, at cirka hver fjerde medlem har været udsat for seksuelt krænkende adfærd. Næstformand Martin Rasmussen siger sådan her.
4: Jamen, jeg synes faktisk, det er trist at se, at, at hver fjerde blev det. Vi havde jo egentlig håbet lidt på, at, at da vi ligesom havde den her MeToo-bevægelse for nogle år siden, at, at vi ligesom havde fået bragt antallet ned øh, af folk, der blev udsat for selv, seksuelle krænkelser. Øh, og det ser det jo ikke ud til, at vi har.
1: Men resultatet af den her undersøgelse tegner et lidt andet øh, billede, end man typisk ser. Det er, der er nemlig øh, flest men der svarer, at de har været udsat for krænkende adfærd. 28,2 procent af mændene mod 23,5 procent af kvinderne. Og næstformanden i HK, Martin Rasmussen... Han har en forklaring på, hvorfor at mændene er højere repræsenteret i den her undersøgelse om seksuelle krænkelser.
4: Jamen, det er svært at sige præcist, men altså, jeg tror bare at i det hele taget, fordi der er en, øh, at der er en god debat om det i øjeblikket, så bliver folk jo mere opmærksomme på, om det de har været udsat for, om det er en seksuel krænkelse, og der tror jeg så bare, at mændene nu også er lidt mere bevidste om, at de også bliver udsat for seksuelle krænkelser i hverdagen.
1: Hvordan skal det her problem så stoppes? I HK er man ikke i tvivl, for næstformand Martin Rasmussen mener, at pilen peger på arbejdsgiveren. Det er dem, som skal gå forrest, og det er dem, som skal være bannerfører for en sundhedskultur, siger altså Martin Rasmussen. Den her undersøgelse, som HK har lavet, den viser også, at antallet af medlemmer, som har været udsat for seksuelle krænkelser, stiger til det tredobbelte på de arbejdspladser. Uden øh, politik om øh, seksuelle krænkelser på området. Det er blandt andet derfor, at pilen først og fremmest peger på arbejdsgiveren.
4: Ja, vi har alle sammen et ansvar, men det er bare vigtigt at slå fast. Det er altid arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at kulturen er i orden. Og når det er sagt, så har vi alle sammen et ansvar. Den, der bliver krænket, har selvfølgelig et ansvar for øh, at sige fra over for krænkeren, men det ved vi bare at det nogle gange kan være svært. Altså, vi kan jo også se i vores medlemsundersøgelse, at det er mange af de unge, så det kan være studiejob og praktikanter eller andre, og de har meget svært, ved, hvis det er en magtsposition, de står over for at sige fra. Men dem prøver vi selvfølgelig at hjælpe til at sige fra.
1: Siger altså næstformand i HK Martin Rasmussen, og det er altså efter, at HK har lavet den her undersøgelse for, på omkring 180.000 erhvervsaktive medlemmer om seksuelle krænkelser, hvor mænd altså er i overtal. Men det er klokken blevet øh, 9 minutter i 9, og øh, vi vender os igen til dels mod sportens verden.
0: Ja, eller den organisatoriske del af det i hvert fald. Ørken og oliestaten Qatar har jo fået øh, på en eller anden måde lov at holde VM i fodbold om to år. Og det betyder, at en masse stadion skulle bygges op i en hulens fart. Der har Katar fået massiv kritik for behandlingen af de migrantarbejdere, der laver det hårde arbejde. Tusindvis er allerede døde, fordi det, der hedder arbejdsmiljø og sikkerhed, som vi kender det på vore grader, ikke er særlig udbredt i sådan en ørkenstat. Klokken 13.05 i dag, der går Radio 4-programmet Bremer og Bledel mod Råg helt tæt på forholdene for de her migrantarbejdere, der har knoklet og sat livet på spil. Vores værter får blandt andet besøg af Jan Jensen, der er journalist på Bladet og som selv har besøgt en arbejdslejr i Katar.
7: Det er, det er svært at komme ind. Der er mange journalister, som er blevet anholdt øh, uden for de her lejre når de har at komme ind. Og det har vi så lært af. Øh, og det havde jeg lært af i hvert fald, da jeg var dernede sidst sammen med fotograf Lars Poulsen. Så vi har allieret os med Nepalese. der er fagforening, som, øh, som arbejder og gør et stort stykke arbejde, og som så arbejder, kan man sige, under jorden i Qatar. I fordi fagforeninger ikke tilladt. Øh, og, og så løbte vi en aftale med, og de kom så og hentede os øh, efter mørkets frembrud øh, på vores hotel, og så kørte vi en time, halvanden, ud i ørkenen. Og så kommer man pludselig ud til noget, som man ikke tror eksisterer. Øh, en, 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 en lukket by med øh, flere hundredtusind øh, migrantarbejdere. Og øh, så cirklede vi rundt og havde folk indenfor, som kunne fortælle, hvor er vagterne, og hvor, hvor er der et hul, hvor man kan slippe ind i, i de her lejre. Og da vi så kommer, kommer, vi så ind i sådan en lejr, og så kommer vi ind til nogle barakker, i nogle rum, uden vinduer, og sådan dør, og så er det det, og så er der et rum, og så er der nogle køjsenge, og så er der, der er måske otte køjsenge, og så er der ti eller tolv, der bor derinde. Og så kan man så selv tænke, hvordan sover de så? Men der var heller ikke noget vand, der var ingen aircondition. Og, der, der var, øh, og toiletforholdene, får jeg ikke at tale om det, var jo ganske, ganske forfærdelige. Og så kan man sige, hvor laver I mad? så tager de også med hen i et rum, i sådan et fællesrum, de har, og der står så nogle sække med løg og nogle sække med ris. Det er så, hvad det er. Og, og så spørger de, hvordan, hvad, altså, hvad, hvorfor køber I ikke noget med? Jamen, vi har jo ikke fået løn de sidste tre måneder. Flere af dem sad og ventede på at kunne komme hjem, men det kan de jo ikke, fordi de ikke har deres visum udrejsevisum og de ikke har deres pas, fordi det inddrager arbejdsgiverne, og det er det system, som de kalder kafale. og det er jo et lignende system.
0: Det her, det var altså Jan Jensen, han er journalist på Dagbladet, som hedder Bladet, og han har været en tur i Katar og besøgt en af arbejdslejrene, hvor man bor, hvis man er så uheldig at være i den branche, som skal banke en masse stadions op i en helvedes fart. Æ, Amalie Bremer er jo vært på programmet, hvor han optræder. Godmorgen, Amalie Bremer. Godmorgen. Æm hvad er jeres mission i forhold til Katars VM-projekt her?
8: Jamen, altså, vores mission den, den starter egentlig med, at, at både Tue, min medvært og jeg, vi er kæmpestore fodboldfans. Og det største inden for fodbold, det er VM. Og det er, det er en fest, og det er fantastisk at følge med i som fan. Men så ligger der bare den her virkelig, virkelig store skygge over det næste VM, som så skal afholdes i Katar. Øhm, så jeg tror egentlig, at, at vi gerne vil, vil, vil have nogle facts på plads på en eller anden måde, inden vi sådan hopper her op på den helt øh, høje moralske hest og fordømmer det her VM i Qatar. Så vil vi egentlig gerne lidt dybere og tale med nogle mennesker, som har været dernede, øh, og som ved rigtig meget om landet. Øhm, og derfor så vil vi også lave det her program, hvor vi ligesom øh, kom hele vejen rundt. Hvordan er det her VM overhovedet endt i et land, som ingen fodboldtradition har? Øh, og hvad er det, der foregår dernede nu, når, når det hele skal bygges op fra bunden midt ude i ørkenen?
0: I har jeg hørte et indslag i sidste uge, hvor I var på en dansk byggeplads. Vil du, mm. altså, det, det var meget gribende på en eller anden måde. Kan du ikke lige komme med et resume af det, som I, I fik med derfra, Fordi der kan man jo godt mærke, at den faglige bevidsthed den slår igennem.
8: Ja, altså på trods af de her forhold, der er nede i Katar, som er rimelig velbeskrevne, så er det egentlig overraskende svært at finde nogen her i Danmark, som kan tage helt klar afstand fra, fra det arrangement, som de kører dernede så vi tænkte på, hvem er nogle af dem, som allerbedst kan sætte sig ind i, hvad det er for en situation de her migrantarbejdere altså moderne slaveri hvad er det, de er, hvem kan sætte sig allerbedst ind i det og det er nogle af deres danske kollegaer altså byggearbejdere her i Danmark og for dem, der var det ikke særlig svært at tage klar afstand fra de her forhold, altså når vi spurgte dem hvordan de ville reagere på nogle af de ting, som arbejderne i Katar de blev udsat for, så, så vidste de ikke helt rigtigt, om de skulle grine eller græde fordi det er simpelthen så absurd. Og det, de også fortalte os, det var, at selvom de er også er store fodboldfans, så, så har de talt flere gange i deres skurvogn om, at de simpelthen ikke har lyst til at se VM i Katar, på grund af de her forhold, som deres kollegaer nede i Katar bliver udsat for. Det, det synes jeg var virkelig sejt.
0: Estimatet lyder, at der vil være ca. 4.000 arbejdere, der har mistet livet, når det her stadionbyggeri det er overstået. Hvis man fremskriver, det væsentlige antal dødsfald, der allerede er mm. sket. Hvordan var det, at det, den... Oplysningen gjorde indtryk på de bygningsarbejdere, I møde.
8: Jamen, altså de jo, som, som man også ved, hvis man, man, hvis man tænker på sine egne kollegaer, altså det er folk, som man går omkring hver evig eneste dag, og det som de danske bygningsarbejdere, de sagde, hvis de er rigtig, rigtig uheldige og miste en kollega på en byggeplads, så ligger det jo en, en kæmpe dyne og en skygge nedover, øh, både, både for den enkelte, men også for, for hele arbejdet og, og arbejdspladsen. Så det gjorde også stort indtryk på, på os at høre øh, de her historier. Og det er jo svært, at, og måske svært lige en, i starten at sætte sig ind i, det er noget, der sker rigtig langt væk. Øh, men det er jo ikke svært at sætte sig ind i, hvis man mister rigtig, rigtig mange kollegaer lige pludselig øh, på sit arbejde. Det er, jo, det er jo sindssygt ubehageligt og forfærdeligt, og det er også derfor, at det er vigtigt, at de her forhold bliver afdækket. Øh, fordi det er altså ikke bare en fodboldfest, der er nogle mennesker, som betaler rigtig, rigtig dyr pris for at få det her op at stå, sådan, så vi kan blive underholdt.
0: Jeg elsker fodbold. Du elsker også fodbold, gør du ikke?
8: Det gør jeg. Helt hvad, vildt.
0: Hvad skal der til? Det har jeg siddet og spurgt mig selv om, mens vi har talt om det her. Altså, hvad skal der egentlig til for, at man vil droppe og se en VM-slutrunde? Hvad skal der til for dig?
8: Jamen, for mig... Altså, jeg, jeg har jo lidt øh, spillet min kort ud i programmet og sagt, at, øh, at jeg, jeg kommer ikke til at se VM i Katar. Øh, fordi jeg synes simpelthen, at det vil være ubehageligt at sidde og kigge på det. Øh, det fodbold, jeg elsker det, og det er underholdning for mig. Det er noget, der skal gøre mig glad. Men med det, jeg efterhånden ved, også kvæg vores program øh, i dag, så, så vil det give mig en dårlig følelse at sidde og lade mig underholde af det. Øh, så, så, altså,
0: så er de jo døde for kæves. Øh,
8: nej, det synes jeg jo ikke. Altså, det er, jeg, jeg, vi arbejder også for i vores program at få nogen til at tage stilling til det. Altså, vi håber, at der er nogle danske politikere, og vi håber, at der er nogle, nogle øh, ja, folk i debut, øh, som, vi, som vi tager afstand, og som vi gøre noget, i stedet for at sige, at vi prøver at ændre det indenfra, og vi skal derned og støtte op, og på den måde kan vi, kan vi ligesom ændre noget. Der synes jeg at vi har stadig tid til at arbejde på, at det her det ikke skal være forgæves.
0: Dansk Boldspilunion er den organisation, der står bag Danmarks herre fodboldlandshold, som jo altså mm. håber at komme med. Kvalifikationen er jo ikke spillet endnu, så vi ved jo ikke engang, om det bliver et problem. Men det det. Hvad, hvad siger DBU?
8: Jamen, DBU, de, de kom en lille smule ud af skjoldet her i sidste uge, øh, da vi var ude og talte med byggearbejderne og siger, at de tager klar afstand fra de forhold, som der er dernede, men gør ligesom ikke mere end det. Altså, deres øh, intention det er, at man skal ændre indenfra ved ligesom at møde op, og, og det synes jeg i hvert fald er, er en lidt sådan væg udmelding. Altså, der synes jeg, at man kan gøre meget mere. Øh, der må simpelthen falde branden ned på et eller andet sted, øh, fordi det her det er, det er fuldstændig horribelt, de forhold, som VM bliver bygget op under.
0: Amalie Bremer er altså været øh, også på en udsendelse om Katar, der kommer i dag. Det er et program, der hedder Bremer og Bledel mod rov, hvor du er været sammen med Tue Bledel. Tak fordi du var med her i Radio 4 morgen.
8: Selv tak.
1: Og lige om lidt uh, her på Radio 4, der er der Ring til Due. Efter Ring til Due, så kan du høre det programmet Amerikanske Stemmer med Anne Erling, der fortæller om våbendebatten i USA med der Nyheder.